0: Tyreek Hill est en feu. C'est un des joueurs les plus dominants de la NFL en ce moment c'est un des receveurs les plus explosifs. Quand j'ai vu sur IG, qui a dit qu'il faisait zéro tape study puis qu'il faisait même son scouting report sur Madden la veille de la game, j'étais complètement blow-mind. Moi puis Marc, dans cet épisode du MVP Performance Podcast, on se pose la question, est-ce qu'il pourrait être encore meilleur sur le field s'il y avait une meilleure préparation? Tune up! Merci de votre écoute. Peux tu euh, check la première game de Miami contre les Chargers, Marc? J'ai
1: absolument pas écouté de foot de la NFL. Euh, j'ai essayé, mais la, la seule game que j'ai écouté, en fait, ça a été le Sunday night avec toi. Puis on ne l'a pas écouté parce que c'était vraiment, vraiment une
0: game poche. Push. Giants ouais. contre euh, Cowboys.
1: Fait que je l'ai pas écouté. A... J'ai pas
0: écouté de la NFL cette semaine, 0. Euh, Okay. J'ai checké un peu la game puis c'est la fameuse game que Tyreek Hill a fait 215 verges deux touchés contre les Chargers 11 catch il les a complètement exposé, puis c'est fou man ce, ce gars-là on dirait que parmi les meilleurs des meilleurs on dirait qu'il est sur une autre planète on dirait oh, qu'il est à son propre niveau c'est malade Puis pour moi c'est surtout un des joueurs les plus excitants à voir jouer de ce temps-ci je l'adore ben, c'est
1: ouais, fou puis moi j'ai vraiment hâte de voir avec ses performances cette semaine euh, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler tu sais, en début de saison Tyreek a dit qu'il euh, voulait avoir 2000 verges cette année puis ça n'a yeah. jamais été fait chez un receveur tu sais, il y a eu quelques running backs qui l'ont fait au sol mais je pense pas qu'il y a mm -hmm. déjà un receveur dans NFL qui a fait 2000 verges dans l'année puis cas, je peux pas croire qu'il va garder un pace de 215 verges par game mais s'il fait ça il détruit le 2000 verges a... fait enfin, c'est pas, pas impossible, c'est un peu malade là.
0: je pense pas que 200 verges par game c'est sustainable, je pense pas qu'il va le maintenir, là. je veux dire c'est un outlier mais même s'il continue de dominer comme ça, puis dans l'offense qui est aussi explosive que celle de Miami man, ça se peut même qu'il bosse le 2000 verges c'est combien, de... combien
1: de c'est combien de games, c'est 17 ou 18 à faire un game de la NFL, une, une saison
0: c'est 18 10... semaines et un bye week. qu'il y a 17 games. 17, 17
1: games, c'est une moyenne de 117 par game. Honnêtement, ça quand même, peut... même.
0: Je veux dire, C'est beaucoup. Dire... Le...
1: <rire> ça prend des oh, grosses semaines, énorme. mais quand tu as des semaines de 215, tu en as une ou deux de 70, puis c'est pas la fin du monde. tu sais, Il y a beaucoup de targets, il y a le ballon souvent... Ça ouais. se pourrait. Ah, ouais. Ça se pourrait
0: que ce yeah, qu on ça cette semaine Ça se peut, man. On verra. Je, contre... je serais content de voir ça. Man.
1: Par contre, man, je peux pas croire que les équipes vont jouer les, les, les Dolphins du man, -to man toute l'année, comme les Chargers l'ont fait. j'ai pas écouté la game, mais de ce que j'ai entendu, le premier feedback, c'est comme, tu peux pas jouer Tyreek Hill. Il y a Waddle, en plus, qui est extrêmement rapide. Tu peux pas jouer juste ouais. comme man, -man ces gars-là, avec pas de safety en top, comme Cas, moi, je ne pense pas que ce soit une solution pour avoir non. du succès. Puis on va le voir. comme Cette semaine, je ne sais pas qui les Dolphins jouent, mais les odds sont que ça ne sera pas locké Man to Man en cover one ou en cover zero sur des gars comme Tyreek Hill. Parce que les Dolphins vont scorer des points cette année. Il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne qui peut matcher ce speed-là. Je me souviens, quand à Laval, Maggie était allé voir un, une game des Chiefs une fois. Puis il était revenu, yep. puis il dit, c'est pour de vrai ridicule à quel point Tyreek est vite. Tu regardes la game, tu es dans les astrales, puis ouais. tu vois juste un petit bonhomme courir autour du monde, il est juste trop <rire> vite. Ouais, C'est fou. Il y a des gars qui courent des 4-2, 4-3, 4-4, dans, dans chacune des équipes ou presque. 4-3, 4-4, il y en a dans toutes les équipes. Puis comme... ce gars-là trouve ouais. une façon de rendre tout le monde lent autour de lui. C'est malade. Il
0: ouais, y a deux affaires. Là. Premièrement, son game speed est est juste next level puis mm -hmm. des fois on voit des gars qui ont pas tant de vitesse sur un 40 yard dash qui ouais. vont être capables de jouer vite okay? qui vont être capables de, 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 de bien lire le jeu puis d'être à bonne place au, au bon moment puis on dirait même que sur le, sur le fil fly tu check leurs stats check leur leur leurs leur sizing leurs résultats de combine es comme, okay, je pensais que ce gars-là avait un meilleur 40 yard dash
1: ouais.
0: mais qu'est-ce qui qu qu son game speed est insane mais la deuxième affaire aussi, c'est que Tyree, il a, il a couru du track. Okay. Il a couru mm -hmm. du track, puis il est vite au-delà de 40 verges. Il a un ouais. bon top speed, puis il a un bon speed endurance. Like downfield, courir un route euh, qui est deep, puis après ça, de faire un catch and run, je pense que c'est une des choses qui le démarque des autres joueurs. C'est qu'il n'est mm -hmm. pas juste vite sur 40, il est vite sur 50, 60, 70. Je veux dire, même tu le mets... Euh, Peut-être qu'à côté de d'autres joueurs, tu, le fais, tu les fais courir un 40 yard. Puis à côté des gars qui courent 4-2, 4-3, il n'y a pas l'air si plus vite que ça. Ouais. Tu leur fais courir un 100 verges, le plus vite possible. Ils burnent tout le monde. Je, ah, je suis convaincu qu'ils burst tout le monde. Ils burnent tout le monde. Puis qu'est-ce qui
1: fait qu'un gars a un game speed? Tu sais, je veux dire, ton speed, c'est ton speed. Là. Puis je pose la question parce qu'avec Tyreek, on peut le voir. Tu sais, ses numbers, son chrono doit être excellent, mais je me mets dans, je me souviens comme j'étais un joueur avec un speed pas pire, en straight line, mais quand je chasse un QB, j'étais plus vite que n'importe quoi d'autre que je peux faire sur un terrain de foot. QB comme... qui <rire> <rire> scramble, j'avais un speed qui, que j'avais pas à d'autres moments. Tu sais, Qu'est-ce qui cause que quelqu'un a un plus gros game speed?
0: Ben, d'une part, c'est son temps de réaction, puis son anticipation. Ça, so, for sure. Dans le sens que si t'as un mini head start sur le joueur en avant de toi, le running back, le receveur, c'était en défensive, ça va pareil. Okay, tu ouais. réagis 0.2 secondes plus vite, ben 0.2 secondes, c'est beaucoup de temps même sur un temps de foot. C'est beaucoup de temps pour créer de la séparation ou closer la, la distance. Ouais. L'autre chose, puis là je, je vais être un peu plus en mode spéculation, mais tu me parles de « chasser un QB down the field », il y a peut-être des gars que la Switch turn, turn plus à on, puis que leur niveau d'adrénaline de devient plus haut, puis ça leur permet d'aller chercher des, des niveaux de force, puis de puissance, puis de vitesse plus haute Peut-être. Ça, honnêtement, comme, comme je, un comme je qui dis tantôt, une gazelle, là, je peux comme... Ouais.
1: comme un lion qui chasse une gazelle, <rire> it's time to run. Mais...
0: <rire> yeah, exact. C'est ça, exact. mais Je crois <rire> que c'est surtout tant de réaction puis ton anticipation sauf peut-être ta connaissance du jeu ou d'être ouais. capable de lire les clés et de réagir une fraction de seconde plus vite. Ça, ouais, je pense c'est la chose qui, qui, qui va le plus impacter ton game speed.
1: Mon autre hypothèse, c'est des situations comme ça où est-ce que t'as juste pas à penser tu sais, tu un target. Première chose, c'est quand t'as un target, là, souvent tu cours plus vite. Là, on voit dans les courses de, de peu importe les courses de, 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 de chiens, les courses de chevaux, tu sais, ils courent après quelque chose, ils mettent quelque chose que tout le monde comme, essaie de tracker. Puis l'autre chose, c'est si t'as pas à réfléchir, t'as juste comme une ligne, tu une direction, c'est comme Let's Go, je pense à rien. Fait que quelqu'un qui prendrait pas le temps de réfléchir récemment, qui tu juste comme OK, Let's Go, c'est parti. Probablement que tu es plus vite que si tu de réfléchir puis tourner les yeux, voir si tu vas te faire crack ou peu importe. Là.
0: Oui, yeah, oui, for sure. Mais en même temps, euh, si tu réfléchis pas et que tu réagis pas dans la bonne direction, tu n'es pas plus vite sur le field. Je veux dire, une non, fois ça... que, ta, que ta lecture est faite, tu es en mode attaque. C'est ça react, que je parle React and attack. Ouais. Euh, le plus vite que tu prends ta clé, le plus vite que tu peux switcher la, 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 la flip à, à, à on et être en mode attaque. Ouais. So, mais tu sais, ça dépend de la position à laquelle tu joues aussi. Parce qu'il y a des positions c'est l'inverse. Ils doivent prendre un take-off en premier puis ensuite réagir. Mettons, un joueur de ligne, yeah. c'est l'inverse. L'exemple qui nous vient rapidement en tête, pour toi et moi, c'est sûrement lui du backer puis du defensive back parce que c'est là qu'on a joué. Là yeah. lui, On est en réaction avant d'attaquer. Un joueur de yeah. ligne, c'est un peu l'inverse. Il y attaque puis ensuite, il doit réagir par la suite. Il faut quand même qu'il se set le tone avec son, son take-off. Il doit ouais, shooter, mais il doit gagner un leverage, il doit gagner un ligne. Yeah. De mais, encore une fois, il y a une partie de réaction à quatre part. Puis, de yeah. plus en plus, à l'offense, il y a des parties de réaction. c'est tu sais, peut-être que dans des stratégies de base, l'offense, les receveurs et les all line puis les backs ne vont pas nécessairement ajuster beaucoup leur actions, leur course Mais plus tu montes de niveau plus chaque position doit s'ajuster, même à la défensive. C'est tout le temps mm -hmm. un jeu de okay, « lui, fait ça, moi, je fais ça. » non, non, non. Sur un running back, c'est facile de se l'imaginer. Il sa, faut qu'il lise les haut-lines, il faut qu'il trouve les gaps, faut il faut qu'il attaque euh, les, les trous laissés par la défensive rapidement parce okay? yeah. que ces ouvertures-là se referment vite. Les receveurs vont ajuster leur route de plus en plus aux defensive back. Euh, les haut-lines vont devoir réagir au mouvement des D-lines, se, se passer les... les twist, par exemple, en pass pressure, etc., puis QB, mais non, on n'en parle même pas. Je pense que c'est la potion la plus cérébrale qu'il n'y a pas sur le field, puis personne yeah. va se soutenir là-dessus. Là. Yeah,
1: 100%. Anyways, on n'était pas là pour parler de speed, puis de, de tout ça, mais on, on était là parce qu'il y a un statement que Tyreek Hill a dit, je pense, avant que la saison commence, puis il était comme croyez-moi ou pas, je, je regarde pas de film, je regarde pas de tape, comme, je connais le football inside-out, puis that's it, mm -hmm. Je vous dis. C'est un peu fou de se dire <rire> que des, ouais, des gars à ce niveau-là qui regardent zéro tape, right? C'est un peu fou, c'est un peu pour ça mm -hmm. qu'on va en parler, puis on veut parler de pourquoi, ben, pourquoi on pense qu'il y a des bénéfices avec le petit tape, pourquoi tu devrais regarder du tape dans des situations, ainsi de suite. Um, puis on parle de Tyreek, mais il y en a plein d'autres qui regardent pas, mm -hmm. qui ont été connus pour, pour ne pas regarder tape. Je pense à, probablement qu'il y a beaucoup de monde en ce moment qui ont vu toute la série de Untold, où est-ce qu'il y a eu euh, de Swamp avec les, les, les Gators. Il y a eu celui sur Johnny Manziel. Puis des choses que Johnny Football disait là-dedans, c'est Johnny ne regardait <rire> pas de tape, right? Puis il a gagné un Heisman Trophy. Tu regardes ce qu'il a fait à l'université, c'est complètement incroyable. Puis au niveau supérieur, ça n'a pas été ça. Est-ce que c'est à cause qu'il n'a pas regardé de tape? Maybe, maybe not. De, de ce qu'on voit dans ce documentaire-là, c'est que les gars étaient malheureux pis misérable au prochain niveau là, mmh. je voudrais
0: aller avec les bruns si, si je me trompe pas Pat Mahomes ça a pris du temps avant qu'il commence à faire du gros film story si pas. je me trompe pas euh, dans je ses premières pas. années à Kansas City man il, il faisait juste embarquer sur le field faire ses reads pis qu'il fait de mieux man, créer des jeux puis signer à la balle au bout de ses bras dans les mains de ses receveurs dans les fenêtres de passe euh, fucking tight mais éventuellement pour step up il a commencé à faire plus de tape. C'est sûr que, même, quarterback, c'est l'autre chose aussi. Euh, ouais. Puis c'était en lien. Je crois que c'est Alex Smith, qui, dans le temps, était à Kansas City, qui l'a amené à step up son niveau de quarterback, son niveau de football IQ. Cool. Et, ouais, je pense que ça paye pour lui. Ben, c'est quand même. Euh, rien à, faire le meilleur, vie, pis...
1: à mon avis, c'est le meilleur joueur à faire ce qu'il fait en ce moment. Là. Je veux dire, il y a des attributs physiques indéniables, mais il n'y a pas juste des attributs yeah. physiques indéniables, à mon avis.
0: Peut-être qu'avec ses attributs physiques, il s'en est sorti jusqu'à un point, mais lui, éventuellement, pour passer au prochain niveau, il s'est dit qu'il fallait qu'il qu 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 s'y
1: mette. Oui, 100%. C'est un, un gars que, que tu apprends à aimer quand tu écoutes Quarterbacks. Je sais que tu n'es pas très très Netflix, là. je ne sais pas si tu as écouté. Là. La série Quarterbacks, Pat Mahomes, Kirk Cousins, ça faisait partie des gars que je voulais parler. Kirk Cousins, il est vieux. Ben, il est vieux. C'est relatif, là. il est vieux pour la NFL. Ça fait longtemps qu'il est là. Pis ça, il, il prend soin de son corps. Il étudie so... son tape. Il pratique yeah. toutes ses play calls parce qu'eux reçoivent un play call. Pis il y a genre 12 mots. Il faut que tu te dises les 12 mots parce que c'est comme ça que les play calls sont faits dans la majorité des équipes de la NFL. C'est un peu fou. Mais,
0: euh, ah, je l'aime sais man. Je pense qu'il y a une bonne game pas là, jeune, là, là. au moment où on se parle. Là, euh... Bonne game. Ils ont perdu. Vikings ont perdu contre les Eagles. Les Eagles ont juste contrôlé la game. Le, le, leur temps de possession était through the roof. Là. Vraiment une belle attaque à voir euh, euh, en ce moment dans la NFL. Là. Mais Kirk Cousin a vraiment bien fait. Puis on en reparlera. Là, on parle de receveurs. Devontae Smith puis Jordan Addison. En ce moment, ce sont des receveurs qui ont un full speed sur le field sont capables de brûler des coverage wow. euh, puis c'est pas ton sizing habituel non plus c'est ben, pas des gros de devant tes smiths c'est un 6 pieds 170 livres et tu regardes Jordan Addison là, à télé man, il a l'air tout mègue mais fuck mais il est bon en
1: euh... même pas je sais même pas c'est qui je connais AJ Brown aussi dans les mais comme je pense qu'il a pas eu une aussi grosse game je sais pas s'il s'en vient plus vieux s'il s'en vient moins bon mais ton... ils ont un gros receiving corps là. yeah
0: yeah so Tyreek qui dit qu'il fait pas de tape. On parlait des positions tout à l'heure parce que c'est ouais. parce qu'il jouent receveurs qui s'en sort. Je veux dire, oui, les gars ont des options route doivent ajuster leur release puis ajuster leur route en fonction des defensive backs. Mais, euh, on s'entend, c'est peut-être pas mal moins compliqué qu'un quarterback, euh, un paquet de read à faire puis qui doit influencer le safety en envoyant ses yeux dans le bord du field ouais. pour lancer la balle de l'autre côté. Je sais pas. en penses quoi?
1: 100%, 100%. Je pense que pour de vrai, il y a des gars à toutes les positions qui regardent pas de thé. Je veux dire, quarterback, il y a le, la fameuse histoire de John Marcus Russell qui se faisait donner des, des, empty cassettes, des, des cassettes avec rien dessus, c'est yeah. quand tu donnais ça le test puis le gars, il revenait puis il disait qu'ils avaient tout à regarder, t'sais. comme il n'y avait rien sur ta cassette il n'y avait jamais, jamais de light up. Fait, mais fait, je pense que probablement des positions où est-ce que tu as un plus gros bénéfice, as une plus grosse obligation, si on veut à regarder du tu tape, sais, si tu veux vraiment performer, comme quarterback, comme un safety, à mon avis comme un linebacker, right Mm -hmm. Mais je suis convaincu qu'à tous les positions, tu peux bénéficier de regarder du tape. Est-ce que dans le cas à Tyreek, son game est tellement, je veux pas dire vertical, mais peut-être qu'il y a moins de décisions à prendre dans ses routes, peut-être qu'il est là pour stretcher field et tout ça, puis c'est ce qui fait qu'il y a moins besoin de lire ce que le safety fait ou ce que le corner on top il fait, c'est quoi le coverage? Je le sais pas. Pour de vrai, je le sais pas. Je suis pas, mm -hmm. j'ai aucune idée, mais ça fait partie des réflexions que j'ai dans son cas à lui.
0: Euh... Euh, Peut-être. Puis je veux dire la NFL, c'est une game qui est complètement différente au point de vue tactique. Là. Mm -hmm. Offensivement, c'est vraiment axé sur l'athlète en tant que tel. Ouais. Créer des match Comment isoler ton running back versus un backer qui a avoir un mismatch? Mm -hmm. Pour lui lancer la balle, s'assurer qu'il soit qu'il qu qu soit qu soit libre, qu'il soit free. Ben receveur, c'est la même chose. Comment oh, influencer le mouvement de safety pour dégager un gars et créer un one-on-one. Prendre le one-on-one. -on -one. Son yeah. deuxième touché je pense. Ou son premier, là, je me souviens plus. C'était un C'était juste un one-on-one, sideline fade, là. Timing ball. Quarterback, toi, prends la balle, prends un step, lobe la balle dans l'end zone, puis Tyreek fait le catch. One. Il y avait le débit dans les shorts, même. Je veux dire, il aurait pu faire autant de tape qu'il veut. Ce jeu-là, il le fait pas parce qu'il fait du tape. Il le fait parce que c'est un great receiver. Il traque la balle. Il est capable de faire le catch. Il est capable de, de, de shaker le, le, le débit en face de lui. So, assurément que y a des choses que tu peux faire autant de tape que tu veux. Tu ne vas pas l'améliorer parce que tu fais du tape. Tu vas pas devenir voilà. un meilleur athlète parce que tu fais du tape. Tu vas peut-être avoir le meilleur football IQ, avoir une meilleure anticipation, mais mettons maintenant on y va à l'extrême puis que toi tu t'étais un, un backer avec un certain speed, ok? Puis mettons qu'on te compare avec un backer qui est vraiment plus lent, même si lui il réagissait beaucoup plus vite, si il est plus lent il est plus lent, il ne se rendra pas nécessairement au jeu même s'il a la meilleure réaction pour la meilleure lecture possible. 100% 100%. il so, y a des choses que tu peux pas corriger, que tu peux pas améliorer juste parce que tu fais du tech. À l'inverse, euh, si tu fais pas de tape, je pense que tu peux manquer certaines infos. Puis au niveau de ton anticipation et ta réaction, je reviens tout le temps à ça parce que le but au final, c'est juste ça c'est de bouger et de réagir plus vite sur le fil. Mm -hmm. Peut-être qu'il te manque un peu d'infos puis il y a des choses que tu n'es pas capable de voir ou tu es surpris une fois que tu arrives game day. Mais je pense que dans le cas de Tyree, de la NFL, là, on est vraiment en spéculation. Là, je veux dire, je ne pense bon, vraiment pas, euh... pas être un meilleur coach que... les que, 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 que lui, a, ou... pouvoir <rire> dire à Tyreek Hill quoi faire, même. <rire> vraiment pas, là. On, on parle pour parler, là. Mais, probablement aussi que dans leur préparation de semaine, il est vraiment bien coaché, puis ils il, il prennent le temps de voir versus Calp, ce scout, qu'est-ce que euh, les Chargers faisaient, par exemple. Puis ils prennent le temps d'ajuster de, 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 leur route puis leur playbook pour la semaine d'après. peut-être mm -hmm. que pour lui... Juste ça, plus les meetings qu'il a déjà d'organiser avec les Dolphins, c'est assez. Puis il est capable d'assumer cette information-là vraiment vite. Puis pour le reste, il laisse son talent faire le reste. Ouais. So, peut-être que juste sa préparation d'équipe est suffisante pour lui.
1: Il dit qu'il ne regarde pas de film. OK. All right. Mais je, je veux dire, en, soit en parlant avec Ben, comme il m'en a parlé là, à Washington, ils ont beaucoup de meetings. T'sais, ils ont du temps en yep. meeting à tous les jours. Je te garantis que dans les yep. meetings, ben, les, coachs, les coachs montent du tape. Puis yep. je lisais des articles yep. avant le podcast sur euh, des trucs par rapport aux Eagles. Okay. Les Eagles, yep. il y a eu euh, Malcolm Jenkins, safety, qui disait que mm -hmm. à tous les jours, de, à tous les jours de travail, là, fait techniquement, ils ont des journées où ils ne travaillent pas, qu'ils ne mm vont -hmm. pas seuler et ça, mais à toutes les journées de travail, ils ont trois heures de meeting par jour où est-ce qu'ils font énormément de tape. That's one. Okay. Lane Johnson disait la même chose, Que à tous les jours, euh, Lane Johnson, qui est un des meilleurs offensive tackle de la NFL comme « hands down ben, », il dit qu'à tous les jours, il regardait trois heures de tape avec son coach, puis lui, le soir, il en regardait 45 minutes environ. Malcolm Jenkins allait aussi loin mm -hmm. à dire qu'en okay. plus du trois heures de meeting, il écoutait deux heures de tape par lui-même le gars fait 5 mmh, mmh. heures de football là, purement cognitif par jour en plus du walkthrough, mmh. en plus de la pratique puis ce qu'il dit c'est qu'il en regardait aussi longtemps que ça prenait pour avoir un clear picture puis arriver sur le field puis qu'il sache exactement ce qui se passe, c'est quoi le picture, oui. c'est quoi selon l'alignement, selon un paquet de situations, que le picture soit le plus clair possible, qu'il permettait de faire les jeux qu'il avait à faire, faire les calls qu'il avait à faire peut-être placer les autres joueurs sur le terrain qui a besoin de placer, faire des calls, « Hey, that's coming », ou peu importe. puis Ce qu'il dit, c'est mm -hmm. que faire du tape, c'est ça qui a permis d'être un pro bowler Comme... fait Il y a les oui. deux extrêmes. Il y a vraiment les deux extrêmes. Yep. Je pense que le safety, c'est une position qui est hyper cognitive aussi. Probablement que tu as plus mm -hmm. besoin de regarder beaucoup de tape en tant que safety versus un corner, mais encore. Je, veux dire, je pense qu'il y a même un corner, il y a absolument mm -hmm. des bénéfices à à regarder du tape, mais je, selon moi, ça va dépendre d'une performance à l'autre. Mais ce qui est fou, c'est comment ce gars-là peut autant performer sans faire de tape. Penses-tu que c'est purement dû, à, en parlant de Tyreek, là, que c'est purement dû à ses attributs physiques ou le fait qu'il, comme il dit, connaît le football inside-out C'est ça aussi qui ben, a un impact.
0: D'une part, man, son skill set est unique. Il travaille, peut-être qu'il ne fait pas de tape, mais même. Durant l'off-season, il travaille ses réflexes, il travaille son, son, son eye-tracking. Mm -hmm. Tu le vois, il fait des jeux avec des balles de tennis et autres. Des lumières. Il pousse bon, son bon. développement athlétique à, à un autre niveau aussi, dans le sens qu'il ne fait pas juste euh, du sprint et il ne fait pas juste lift. Il prend le temps de développer un paquet d'autres choses qui lui permettent d'être un meilleur joueur de foot sur le field.
1: Et yeah.
0: pour revenir sur, sur l'histoire du tape et de Malcolm Jenkins, il ben, y a des gars qui... Je veux dire, ce pas parce que tu fais plus de tape que tu vas mieux assimiler ce que tu vois mieux nécessairement. Tu vois de ok, so on est back. Désolé problème technique. Donc ce que je disais c'est que dans le cas de Malcolm Jenkins qui regarde beaucoup de tape, Tyreek Hill qui regarde pas beaucoup de tape, la différence c'est peut-être que il y en a qui assimilent beaucoup plus rapidement ce qu'ils voient sur le mm -hmm. film, puis ils sont capables de le mettre en application puis de le visualiser plus rapidement que d'autres. La préparation pre-game est un peu unique à chacun. Je pense que ouais. si tu fais zéro tape, es désavantagé, OK? Mais okay. c'est pas parce qu'il y a un gars qui, a, qui fait juste 45 minutes de plus par lui-même en dehors de ses meetings d'équipe versus l'autre qui en fait 3 heures, que le gars qui en fait 3 heures va être avantagé. À un moment donné, man, c'est un peu comme euh, si on parle à beaucoup de gars là, qui, qui sont encore aux études en ce moment. Mais il y a du monde qui étudie même 30 minutes, ils sont capables de tout assimiler, puis qu'ils se souviennent de tout, puis qu'ils sont capables après ça, de hey, c'est leur exemple. Ouais. Il y a des gars qui sont obligés, de, pour avoir les mêmes notes, mettons, d'étudier plus longtemps. Ça leur prend plus de temps à assimiler les choses, puis s'en souvenir, puis être capable d'avoir de, de, les mêmes notes, par exemple. Parce que pour, yeah. pour le tape story, c'est la même, même affaire.
1: Oui, 100%. Puis, par contre, si on veut le contraire de ce que tu dis, personnellement, il y a deux choses. Quand je me souviens là, en 2016, les games où c'était des grosses, grosses games contre Montréal. Man, je regardais beaucoup, beaucoup plus de tape. Là. Soit que, <rire> OK, c'est
0: pas un conseil que <rire> je donne. tu stressé?
1: Non, 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 c'est pas un conseil que je donne, mais man, soit que j'allais pas à mon cours pour regarder du tape et me préparer, ou soit que dans oh. mon cours, je regardais du tape. <rire> OK? <rire> Don't do this at home, c'est pas un conseil, mais <rire> réellement, c'était ça quand je joué comme moi. Puis je tassais dans mon cours, puis je faisais du tape. Au ou... prof français, je prenais des notes, mais je faisais du tape. Fait que, tu sais, ces semaines-là, je faisais, je sais pas moi, deux, trois heures et plus de et plus par jour. Puis, je me préparais, puis j'allais faire plus de traitements. Puis, comme, tout était plus. c'est les games je performais le plus. Versus, not to name anyone, mais une équipe en mauve qu'on jouait contre, ben je faisais moins de tape, je me préparais. <rire> préparais moins. Mais, même, j'étais poche. J'étais poche. J'étais poche. J'avais des mauvaises games. Dans ces games-là, je me préparais moins. Puis, il y a deux choses. Okay? Okay. c'est pas juste le tape. Il y a aussi. Yeah, fait... C'est ça j'allais
0: dire. Mon niveau d'activation. C'était mon... légère.
1: Peut-être. Mon niveau d'activation avant les games n'était pas le même. On jouait à Montréal ou un playoff ouais. game, avant la game, j'étais dans une zone qui était à un autre niveau versus d'autres yeah. games. Je pas à atteindre cette zone-là. Je pense qu'il y a un paquet de choses, mais les games où je me préparais le plus, c'est définitivement les games où je performais le plus parce que j'avais l'impression que même si j'étais vraiment plus trigger, vraiment plus allumé, c'est comme si le jeu se passait au ralenti puis je savais ce qui allait se passer avant que le jeu commence. Je, mes yeux étaient sur le garde puis le centre. Je voyais leur first step. Je savais c'était quoi le jeu. Je savais comment je devais réagir. Tout ça.
0: Mm -hmm. <rire> Moi, mon point de vue, et c'est vraiment personnel, c'est vraiment un point de vue c'est que je ne crois pas à en faire plus quand tu arrives à une game qui est plus importante ou à un adversaire qui est meilleur. Ta préparation devrait être la même à toutes les semaines, je mais, euh, à mon avis. Fait que si tu essaies d'en faire plus en dehors du field, par exemple, faire plus de tape, faire plus de traitement, faire plus de... etc. ben c'est tu rentres dans la mentalité de « Ok, l'enjeu est plus gros, faut que j'en fasse plus. » Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas être sur le field? Tu vas essayer d'en faire plus. Tu vas sortir de ton de ton assignation. Tu vas avoir plus tendance de vouloir péter le gars en avant puis mettre ça un tas à Tu vas essayer de... de, de de dive dans l'end zone puis tu vas fumble à c'est J'ai l'impression que ça affecte vraiment une mentalité globale. Puis, ouais. pour moi, tu veux performer puis être constant, peu importe contre qui tu joues, que l'adversaire soit vraiment meilleur ou moins bon. Un, tu ne sais pas comment il va se présenter, fait que tu ne sais pas en réalité si l'adversaire va être meilleur ou moins bon, peu importe. Mm -hmm. Puis deux, toi, tu veux aller chercher une constance dans ta préparation. Tu ça comme genre Constance, business mode juste une autre équipe je pense que ça va t'amener beaucoup plus de succès et un meilleur mindset ton niveau d'activation qui est plus haut contre Montréal ben, c'est peut-être naturel okay, parce que c'est une rivalité mais comment est-ce que tu peux avoir le même niveau d'activation contre Bishop, peut-être que l'équipe est moins bonne mais on va reprendre le truc de Michael Jordan, Cristo une histoire même c'est qui, qui ton bishop qui le méchant à l'autre bord? Oh, oh l'équipe en mauve! <laughs> my bad, je les ai <Gizé> nommés! <laughs> on a dit qu'on nommait personne? So. My bad, no name drop. Au <laughs> right, edit, on va mettre un, un beep sound par dessus. <laughs> 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 hey, mon bishop, crée toi une histoire, man! T'sais, je veux dire, il y a ouais. des bons joueurs de l'autre bord. Là. 100 so, Est-ce que c'est au lieu de dominer l'équipe? Est-ce qu'on s'attend à avoir le win? Est-ce que c'est dominer ton match-up? Est-ce que l'enjeu le, à ce moment-là c'est d'être parfait?
1: Il y a un paquet d'affaires. Il y a un paquet d'affaires, puis je suis d'accord sur certains points, puis pas d'accord sur d'autres. Du fait que de te préparer plus, je ne veux pas dire qu'à la game, tu vas essayer d'en faire plus. Honnêtement, je pense pas qu'à la game, j'essaie d'en faire plus puis ça m'a amené à faire des erreurs, peu importe. Par mm -hmm. contre, ce que je suis d'accord, c'est que chaque game devrait être pris, puis entamé, puis préparé de la même façon. La façon dont je le vois, c'est peut-être que, peut que j'aurais dû ben, manquer mes cours plus souvent, puis faire du step en classe plus souvent pour me préparer au même niveau. <rire> <de
0: mes zones. rire>
1: pour pas, déni pour pas niveler vers le bas, en
0: hein. fait. <rire> exact, c'est ça. <rire> uh. Anyway. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, anyway, so back to Tyreek Hill.
1: Ouais, lui a la euh, chance
0: de ne pas avoir de cours et pouvoir faire euh, ce qu'il veut euh, quand, quand il clocks in clocks out du fast track. Yeah. yeah, fait que so,
1: um, peut-être qu'on pourrait transitionner vers est-ce que Tyreek
0: Hill serait meilleur s'il faisait. J'allais te demander, est-ce que Tyreek Hill serait meilleur s'il faisait plus de tape? Parce que là, on, on dit si ta préparation est bonne, etc. Écoute, moi je te réponds ça de même. Man, il est déjà au top du top. Comment veux-tu ouais. qu'il soit meilleur, man? C'est déjà le meilleur. Selon moi, moi c'est je... le meilleur receveur. live. Il fait peur. aux DB au bord, man. 100%.
1: C'est sûr que tu es stressé si tu es line-up contre lui. Moi, je pense qu'il est aussi mis dans une situation dans laquelle il va avoir du succès, même s'il si ne regarde pas de tape. Par contre, il y aurait un problème dans l'enfance des Dolphins ou avec les Chiefs quand il était avec les Chiefs si tous les autres receveurs ne regardent pas de tape aussi. Parce qu'il y en a probablement qui ont des rôles ou est-ce qu'ils ont plus de lecture de coverage, ils ont plus d'option route, ils ont plus de tout ça. Suspicion, je sais pas, c'est une hypothèse, mais I don't know. Tu sais, après ça, ben ça, ses attributs physiques, fait peut-être que, peut que s'il regarderait plus de tape, ça le ralentirait parce qu'il essaierait de plus réfléchir, plus lire, plus essayer de penser à voir ses clés sur le terrain. Peut-être. Tu sais.
0: Peut-être même. Peut-être okay. que Tyreek c'est le type d'athlète que s'il fait trop de tape il va commencer euh, overthink, overthink puis il yeah. va être moins vite sur le field. Yeah. Ça ne change rien, Tyreek man, il est parfait comme ça. <rire>
1: yeah. Anyways,
0: Et honnêtement, pour les gars qui nous écoutent, ok, vous n'êtes probablement pas Tyreek Hill, faites du tape, ça vous risquez d'en bénéficier. Puis <rire> pour votre développement, peu importe la position que tu joues. Euh, T'sais, même si football like you wise, es vraiment. Tu, tu maîtrises bien ton playbook. Je pense qu'un des gros avantages que tout le monde, dont tout le monde peut tirer en faisant leur tape study, c'est de prendre des reps mentales. Ça a été prouvé à maintes et maintes reprises dans la littérature scientifique par rapport au, au, au sport science. Prendre des reps mentales va améliorer la qualité de tes reps physiques une fois que tu ah, vas arriver sur le field. Tu stimules un petit peu les mêmes chemins nerveux au niveau de ton cerveau au niveau de tes neurones que lorsque tu fais l'action en tant que tel yeah. so, ça je pense que au minimum c'est un des, des, des bénéfices de faire ton film study, beaucoup plus facile à ce moment-là de te visualiser sur le field, euh, soit parce que tu regardes tes reps de pratique et tu veux corriger les choses que tu fais ou en visualisant le, le, le ton prochain match-up et là tu yeah. l'imagines devant toi
1: Yeah, 100 100 Ça c'est ça je pense c'est undeniable, c'est c'est prouvé puis ça a un impact. Fait que ce soit de prendre des reps mentales même en, pendant tes pratiques quand c'est pas toi qui est sur le field, il y a moyen de prendre des reps mentales à 100 puis Je pense que je pense que tu tu as juste tu tout à perdre de ne pas le faire là. Si tu es sur le sideline, puis tu chilles, puis tu niaises, tu tu dis des comme tu regardes pas, tu perds une opportunité d'être meilleur, 100 Puis après ça ben par rapport au film room, c'est la même chose. Prendre ces reps-là, prendre le temps de visualiser. Je me souviens aussi à, à l'Uni, puis finalement, j'ai pas eu le temps d'en retirer tant de bénéfices, mais j'avais un cours de préparation mentale, puis tout ça. Puis j'ai eu la chance que euh, une des profs du cours m'avait offert de m'aider avec ma préparation mentale avant la saison. Puis à ce moment-là, euh, c'était vraiment ce qu'on faisait, c'était de la visualisation. Fait que c'était, je m'assoyais, je regardais un clip, je sur pause, je fermais les yeux, puis là, j'essayais de le visualiser, puis à répéter ce skill-là, mais le picture devenait de plus en plus clair. Fait que les premières fois, c'était tough, c'était vraiment difficile d'avoir comme un « clear picture », comme Malcolm Jenkins disait, « right ». Je fermais les je... yeux, puis là, c'était comme... ben, quasiment impossible à faire, puis éventuellement, OK, ben là, je voyais la ligne à l'attaque devant moi, je voyais la couleur de l'uniforme de l'adversaire, je voyais… Euh, certains mouvements, puis plus en fais, plus tu pratiques ce skill-là, plus ça devient clair, puis t'arrives à gagner, puis t'as quasiment l'impression que tu as déjà vu la situation qui se présente à toi. tu as quasiment un, mm -hmm. un feeling de déjà vu. La game commence, first play, puis t'es comme « What? Es, Qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà yeah. vécu cette situation-là, puis finalement tu l'as juste tellement rappé dans ta tête que c'est comme ça que ça se passe.
0: » La préparation mentale, mm -hmm. man, je pense que c'est le... le... « Next big thing », si on veut. Ouais. Je veux dire, il y a une époque où les gars ne s'entraînaient pas. Là, il y a du monde qui ont commencé à s'entraîner et ils ont pris un « edge sur » le... sur les autres joueurs sur le field. Il y a une époque même les gars ne faisaient pas attention à ce qu'ils mangent. Puis on est encore dans cette transition-là. Ouais. Je pense qu'on est en train de, de vivre un, un point tournant dans le sens que de plus en plus, les, les gars... À... Tous les niveaux font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent, puis ils voient l'impact yeah. que ça a sur leur performance. Yeah, 100%. Et éventuellement, la préparation mentale, je veux dire, c'est trop fort, c'est trop puissant, on le sait que ça fonctionne, c'est juste une question de temps, de trend avant que tout le monde pick it up. Temps je suis de convaincu de même. Parce que ça, peut te... yeah. Yeah, parce que ça peut tellement impacter positivement ton... ta performance sur le field puis ton bien-être aussi, là. Mm -hmm. comment aborder mm -hmm. la game, avoir un bon mindset. Puis... Euh, bien vivre euh, avec, mettons, un, un échec, comment revenir après un, un, une mauvaise game ou comment revenir après une mauvaise rep. Je veux dire, les yeah. impacts, même, sont, sont trop profonds, un sur le film, mais dans ta vie personnelle aussi. Là. Je pense que c'est une big thing. 100%. Yeah. J'aimerais ça
1: conclure en parlant peut-être de comment toi tu regardais du tape comment même tu regardes du tape encore ce jour en tant que coach, et si tu pareil yep. quand tu étais joueur? Si tu avais quelques tips à donner à ce niveau-là, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu essaies de trouver, qu'est-ce que tu essaies de comprendre, qu'est-ce que tu essaies yep. de visualiser?
0: Mais la première chose, là, c'est, comme tu as dit, peu importe si j'étais sur le sur le terrain en pratique, par exemple, à l'université Laval ou sur sideline, je prenais mes reps mentaux. Ça, pour les gars qui nous écoutent, Vraiment important. Vraiment important. C'est la chose que tu peux faire euh, là, là, demain, à ta pratique de demain, là, qui va faire en sorte que, que tu vas mieux comprendre qu ce qui se passe, tu vas mieux assimiler tes jeux, tu vas mieux. Euh, J'en je, suis convaincu que tu vas mieux performer dans le line. Okay? 100%. Moi, personnellement, comment je faisais ça? Ben, si je pouvais, un, je me mettais un peu plus en retrait pour ne pas être distrait par euh, les gars qui jasent sur le sideline parce qu'il y en a tout le temps. Pour avoir une meilleure vue d'ensemble, je regardais le gars Raquel, okay, qui qui à ma position sur le field, et je mettais mes yeux sur mes clés. Sur si c'était mon receveur, puis je t'emmène tout même, je regardais mon receveur, je regardais ses hips, je regardais ses pieds, et j'essayais de, de caler le, le route qu'il faisait dans ma tête, d'une certaine façon. Là. Je ne mm -hmm. criais pas sur le site. Hein, pour m'aider à avoir les bonnes réactions. J'étais dans le box j'en regardais le garde. Est-ce qu'il pousse Est-ce qu'il est, qu il est qu il low hat? hat? Euh, j'en regardais le mesh pour voir où est-ce que moi, il fallait que je fitte. Puis, man, c est... C est... faites ça, guys. C'est gratuit, man. Je veux dire, t'es sur le field anyway, là. Perds pas ton temps, là. Tu vas avoir le temps de jaser avec tes boys après, puis de chuler, là. Puis même si c'est scout de l'autre bord, regarde les receveurs. T'es es un DB, mais ton temps. Regarde les receveurs. habitue toi à regarder ses hips, ses pieds pour voir quel genre de route il fait. Mm -hmm. Et, man, ça fonctionne, man. Ça fonctionne. 100%. Moi, je l'ai fait beaucoup à l'universitaire, J'étais tout le temps sur le sideline. Je n'étais jamais sur le field. J'en je... <rire> tout le temps mes reps mentaux, <rire> so, C'est
1: toujours drôle. C'est toujours si drôle. Toujours
0: <rire> si drôle. <rire> yeah. tape. Mais, moi, personnellement, j'aime beaucoup voir l'ensemble, la vue d'ensemble. Je regarde l'offense. Je veux voir c'est quoi le down and stand. Je veux voir c'est quoi la formation, c'est quoi le backfield set pour anticiper quel type de jeu que ça va être. Un run, un pass. Si ça va être un run, quel genre de scheme de run ils peuvent courir. Okay, dans cette mm -hmm. formation-là, l'offense court du power. Dans cette formation-là, five r pistol, c'est l'offense court du inside zone. So, ça va influencer un peu quel genre de réaction je dois avoir sur le field. Power, yeah. il va falloir que je, Si je suis un backer, il va falloir que je suive les pullers. Okay. il va falloir que je shuffle avant d'avoir mon aiming point puis attaquer une side zone euh, qu'est-ce qui est intéressant pour un backer les gaps ouvrent souvent parce qu'il y a des double teams au -line, sur la ligne versus ces D-lines si tu es assez vite pour voir les gaps s'ouvrir, voir les down and out ouvrir tu peux aller faire un big play dans, dans le backfield TFL parce yeah. que les gaps vont s'ouvrir rapidement okay. donc j'aime voir l'ensemble quand je jouais un peu plus DB j'avais plus souvent des match-up man-to-man. J'aimais plus étudier le receveur en tant que tel. Comment est-ce que lui euh, bouge quand il fait un, un short, short breaking route, inside breaking route? Quand il est vertical, quel genre de release il donne? Euh, est-ce qu'il donne des inside moves? Euh, est-ce qu'il donne un outside move pour ce qui est de la distance? Son alignement. Est-ce est qu'il est plus proche du tackle box ou est-ce qu'il est plus proche du sideline? quel genre de tracé il peut, il peut me faire, qu'est-ce que je peux anticiper. Puis, toutes ces infos-là sont bonnes, mais il faut que ça se traduise en action sur le field par la suite. Yeah. Donc, si on reprend l'exemple du receveur, c'est un débit, comment est-ce que je peux changer mon alignement pour, favori, pour pour être en meilleure position pour les, les short routes? Est-ce que je peux me mettre plus inside, plus au sideline, parce que je sais qu'il va me faire soit un fade, où il va, il se prépare à créer de l'espace pour un slam, par exemple. C'est des petits détails qui me rapprochent du jeu, soit pour mon, par mon physiquement mon alignement ou ma réaction, qui vont me permettre de jouer plus vite. C'est les choses que j'aime regarder.
1: Yeah. Yeah. Toi, maman? De mon côté, je le voyais en plusieurs sections, si on veut. Moi, je, le, je faisais du tape, puis un jeu, je me porté à le reculer souvent, puis comme reculer, avancer, reculer, avancer, bien, laisser avancer, là. Euh, puis la première chose que je regardais presque tout le temps, ben c'était, un, la formation, puis l'alignement de l'alignement dans la boîte, okay, Mes yeux étaient plus dans la boîte que l'alignement des receveurs, réellement, je jouais linebacker, fait que... Il y a plein d'affaires. Je me souviens, on jouait Montréal, ben souvent quand c'était le back en gun c'était ben run, right? Puis s'il y avait un gun strong, gun weak, on avait différents patterns, différentes choses qu'on pouvait voir. Des fois, de voir, exemple, c'est gun strong, gun weak, à quelle distance le back y est du corps arrière. fait qu'il y a des situations où est-ce qu'il était beaucoup plus proche ou one, tu sais, comme juste un, un, une demi-verge derrière ou est-ce qu'il y avait plus des flows d'inside zone il faut être aligné plus large. Fait je m'attendais vraiment plus à un wide flow. Fait il y a plein d'affaires comme ça que tu pouvais voir pre-snap. Le jeu n'est pas commencé et tu es déjà one step ahead parce que tu sais où est-ce que tu risques de t'en aller. Ça ne veut pas dire que tu peux te tricher et t'en aller là, mais pour moi, c'est ouais, vraiment une façon ouais, de, de réagir beaucoup plus vite une fois que la balle ouais. faite. Right?
0: Ou t'élimines des choses. Tu sais, mettons, tu pars ouais. un jeu, ils peuvent tout faire. OK, ils sont alignés de même, même, même. Euh, ils sont sur le tel hash. OK, il y a très peu de chances qu'ils fassent ce type de run-là ou ce type de yeah. pass-là. Et en plus, après ça, tu mets ça avec le down and distance, c'est un troisième essai long, ben tu sais, je veux dire, il y a pas mal moins de chances que l'équipe run, tu sais, ça risque d'être play action, pass, ou c'est si une run, peut-être un draw, ou une run qui, vont, qui, qui savent qu'ils peuvent faire beaucoup de verges, mettons.
1: Exactement, je me souviens, par exemple, il y, y a une année où est-ce que, on jouait contre Montréal en, trois, en deuxième et long, pas troisième et long parce que c'est du dans le football. Deuxième et long, entre la ligne de 30 et 40 de notre côté, c'était QB Draw. Si c'est gun split, c'est QB Draw. Tu sais, c'était ça. Fait que là, je le savais, oh, on aligné là sur le field. Deux et gun split, c'est comme un QB Draw, là, tu ne me feras pas dropper, là. Il n'y a aucune chance. Aucune chance que tu me fasses dropper dans une autre.
0: Ouais. <rire> yeah, je veux dire, toutes les O.C. ont des tendances qui c'est naturelles, c'est normal à tous les niveaux. Ils sont yeah. déguisés à quatre part. Nous, notre job en tant que défensif, c'est de décoder ces tendances-là en tirer avantage. Et offensivement, c'est pareil. Toutes les D.C. ont des tendances. Oui. Okay, dans cette zone-là, dans le, dans le fringe zone, -là, entre les, 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 les 2,50, mettons, OK, ce DC-là est agressif, il veut créer un jeu, il veut couper le momentum, il va blitzer beaucoup, il va avoir un receveur one-on-one -on -one à quatre parts. Ben, C'est yeah. le temps de coller mes, mes, mes concepts de, 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 pour beat le man-coverage. man-beater, yeah.
1: Exact. Fait qu'il y a ça. Après ça, moi, est ce que je regardais beaucoup pre-snap, c'était comme le jeu était sur pause quand même longtemps pre-snap, puis je regardais le stance puis la tête de tous les linemen puis du fullback. Fait que ça, des fois, ça venait vraiment me donner un indicateur. Très souvent, je ben, très souvent, c'est relatif, là, mais les fullbacks donnaient une clé pre-snap. Fait que t'avais un fullback qui, qui venait piquer ses yeux à, à l'opposé parce qu'il s'en allait trapper un dm qui allait être un bloc. Là, on s'attendait à un fullback move, et on va slider les gaps ou quelque chose comme ça, right? Fait que ça, c'est une situation qu'on voyait beaucoup. Sinon, on, on le voit encore en regardant du tape, des O Lines qui. Quand il y a un gars qui est un puller, mais tu vois qu'il lean back déjà dans son stand, il est plus assis, les fesses sont plus basses, il est des fois reculé une petite affaire, puis tu es comme ok ben il pole parce que tu le vois dans son, dans la façon dont il est positionné pour snap. Il y a des équipes où est-ce que je ne sais pas si c'était voulu, c'était correct, puis il était correct à montrer la clé, mais un online il, il a la main à terre sur un running down, puis il a il a, il a pas la main à terre sur un pass down, tu sais ou sur un passing play. Donc là, c'est plein de clés que tu peux avoir pre-snap. et hey, sa tête est tournée, tu sais, il, y des, il y a des linemen que les, la tête est légèrement tournée puis tu le vois comme, hey, il s'en va là, le bloc s'en va là. Fait que si es un d -line, ben, tu un D-line, tu t'attends à ce que le gars vienne à toi ou à l'opposé de toi. fait que Tu sais déjà ton first step va comment, où est-ce que tu vas shooter tes mains. Si tu es linebacker, ben, tu le sais, le, soit le flow va aller où ou quel gap va ouvrir devant toi. fait C'est plein d'affaires que tu peux savoir pre-snap puis quand tu as ces clés-là, mm -hmm. ça rend ça facile. Yeah. Je me souviens aussi... Yeah. Il y, a, il y a des moments où est-ce que je me souviens plus je me sais plus exactement c'était quand mais avant le snap on savait mettons 4 9 fois sur 10 si c'était run ou pass. Fait que là on avait un call, mm -hmm. pre-snap yeah. qui n'était pas run ou pass, c'était pas check run check pass, on avait un call, puis toute la defense était sur la même page comme on s'attend à ce que ce soit pass, on va réagir plus vite sur pass, puis si jamais c'est run, ben, on va s'ajuster, right. Fait que ça ça rend la façon dont tu joues beaucoup plus vite. Puis je te dirais après ça, la dernière chose, c'est quand le jeu part. Moi, je répétais beaucoup, beaucoup le début du jeu. Parce que je pense qu'une fois que le jeu est vraiment entamé, tu joues au foot. Moi, c'est ma vision, c'est comme ça, je le voyais. Mais le début du jeu, fait le first step du haut-line, tu son premier pied qui bougeait comment, euh, ses épaules tournent de quelle façon, ou puis le même principe avec le back derrière, je répétais ça. Je répétais vraiment là, la première seconde, demi-seconde de chaque jeu. Puis savoir c'est quoi ma réaction, puis après ça, bien, je regardais le jeu se dérouler, je regardais, OK, ben le back, c'est-tu un gars qui veut cut-back, c'est-tu un gars qui veut pencher les pauses, c'est-tu un gars qui veut courir plus downhill, est-ce qu'il niaise est dans le backfield puis il veut balancer, ça fait que ça, ça me donnait des informations, mais mon focus, était vraiment là, sur la première seconde, demi-seconde du jeu tout le temps.
0: Fait que... yeah, yeah. Et juste pour conclure, là, pour wrap it up, je crois que pour les gars qui nous écoutent, la meilleure façon de faire du tape, numéro un, c'est en, en visualisation, soit yeah. pour assimiler des nouveaux jeux puis pour corriger des choses que voudraient voudrez améliorer peut-être en pratique ou dans les games, ou en se visualisant, ok, exemple, je mets ce clip-là de 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 l'offense de l'équipe contre qui je joue, euh, je m'imagine un call, ok, comment je réagis versus ce jeu-là contre cette yeah. offense. -là. Ça, je pense, yeah. c'est c'est le numéro un. Et numéro deux, tu sais, au-delà d'ailleurs, d'essayer de voir les tendances, puis de voir, OK, dans Gunsplit, c'est passe. Je pense que c'est de la bonne info, mais je pense que as, plus, plus tu montes de niveau, plus toutes ces infos-là sont bonnes. Mais si je voudrais dire à un gars collégial ou même secondaire qui, comment focus son film study visualisation en premier, mais deux, ça serait de trouver les clés versus les joueurs contre qui il va jouer directement. Yeah. sur so un inside linebacker, ça serait sur le guard, sound, fullback, euh, le tailback, voir comment eux jouent. Si tu es un DB, un corner, ben je te dirais, étudie vraiment ton wide, étudie ton matchup, étudie les autres receveurs de l'autre bord plus que d'essayer de voir l'ensemble. Okay? Parce que yeah. je pense que tu peux te perdre puis ça va simplifier la game pour ces gars-là. Je veux yep. dire, s'ils sont capables de voir cet ensemble-là et que ça les aide à jouer plus vite, fine mais je pense que pour la majorité des gars, le focus sur leur match-up et sur les individus contre qui ils vont jouer, s'ils donnent des, des clips à leur démineur, po leur posture, ou des petites affaires, la main au sol, comme tu dis pour le all line je pense que ça va les aider pas mal plus. Surtout Exactement. pour plusieurs raisons. Là. 100%. Je crois que les playbooks sont peut-être un peu plus simples euh, au niveau euh, sondaire, ou même collégial. Puis, ils peuvent faire confiance au que le coach va faire le call pour les mettre dans la bonne situation. Yeah. Fait que comme, que toi, tu anticipes run, pass, whatever, si tu exécutes mieux le call, tu vas être
1: en shape. Oui, 100%. Puis le principe du one-on-one -on -one est le même pour tout le monde. Un DB que le receveur devant lui, tu te rends compte qu'il est tout le temps, tout le temps inside foot-up, puis il y a une fois où est-ce qu'il est outside foot-up, puis c'est parce qu'il court un ish screen quelque chose comme ça. Tu sais, tu ta clé là, tu le vois pre snap, tu n'as pas besoin de te concentrer sur grand chose. t'as un gars devant toi, même principe, tu es un offensive tackle, ben c'est quoi le go-to-move au devant toi? Qu'est-ce qu'il va essayer de te passer comme move? Comment toi tu réagis à ça? Des fois, focus juste là-dessus, ça n'a pas besoin d'être complexe, mais tu sais à quoi t'attendre. Tu es un joueur de ligne défensive. Quel move ou qu'est-ce qui bat tout le temps le même garde, qu'est-ce qui bat tout le temps le même centre. Tu sais, si tu as un speed rush, si tu es un speed to power, comme comment tu bats ton gars devant toi puis tu gagnes ton match-up au mm -hmm. moins parce que je pense qu'à la fin de la journée, ça reste que c'est le mm -hmm. plus grand sport d'équipe, mais il faut que tu gagnes ton match-up puis de trouver des façons de gagner ton match-up yeah. va te mettre ton équipe dans une position du
0: de dire que Tyreek Hill serait un meilleur joueur de foot s'il suivait les conseils à moi et Marc de ce podcast pour sa préparation pour le game game, c'est un bold statement, man. je suis pas sûr, je veux dire, c'est déjà le meilleur receveur de la ligue en ce moment. So, qui continue de faire ce qu'il fait? Clairement que ça fonctionne. Mais pour toi, si tu joues high school ou collégial, probablement que tu as des choses à apprendre de ce qu'on vient de parler. So, thanks pour votre écoute. Pour le reste, vous pouvez me trouver à Coaching sur IG et vous pouvez trouver Marc à Nutrition.